0: ¿Ya? Ok, empezamos. ¡Hello! Hoy les quiero hablar sobre los estándares del coolness, así que bienvenidos al cuarto capítulo de ¿Qué hay que hablar? En este capítulo les quiero hablar sobre los estándares del coolness porque hace unos días atrás me empecé a cuestionar a base de qué puede considerar a alguien básico o no tras un debate que tuve con unos compañeros de trabajo al salir del trabajo a lo que me llevó a preguntarme en base a qué juzgo si alguien es básico o no cuáles son mis estándares del coolness y cuál es el background atrás de ellos atrás de mis estándares en... cuando me di cuenta bueno, cuando en realidad me di cuenta de que había unos estándares que tú mismo creabas de acuerdo a tu criterio, quise ver no mi criterio como tal, sino que quería buscar algo más general, como que según eh, internet, los estándares del coolness. Cuando lo busqué, salió la siguiente definición, que dice lo siguiente. En general, los estándares del coolness están relacionados con la idea de estar a la moda y ser visto como alguien que está a la cima de su juego. Los estándares del coolness pueden aplicarse en una amplia variedad de cosas, desde la ropa y la música hasta el comportamiento social y la forma de hablar en algunos casos. Los estándares del coolness pueden ser influenciados por la publicidad, la industria del entretenimiento y pueden ser utilizados como herramientas de marketing para vender productos o promocionar celebridades y estilos de vida. Luego, eh, Busqué porque esto me daba a mí como la impresión de que esto iba relacionado con estereotipos. Busqué la relación y les voy a leer textualmente lo que decía. También existe una relación entre los estándares del coolness y los estereotipos, ya que los estándares del coolness pueden perpetuar el estereotipos y viceversa. Por ejemplo, algunos estándares del coolness pueden ser asociados con estereotipos de género de raza o clase social. Como históricamente pasó con el hombre macho fuerte rudo que era cool, pues acabó perpetuando obviamente la masculinidad tóxica que de hecho hoy en día se ha desconstruido bastante este término, pero aún existe. Y con las mujeres pues siempre se le relacionó que debían ser sumisas, sin protagonismo y pues que no, no podrían ser como rudas porque siempre tenían que ser como súper delicadas y tenían dependencia emocional y económica al hombre y pues esto creó un sinfín de problemas así que por allí hay que tener mucho cuidado con los propios estándares que tenemos y los estándares generalizados porque lo que hacen es generalizar pero la realidad es que todos tenemos nuestros criterios acerca de que es cool y que no y yo haciendo introspección a base de todo esto que leí, eh, quise saber en base a qué hago el juicio de valor. Me di cuenta que había dos cosas que son primordiales para yo poder hacer este juicio. Iban de la mano ambos un 50-50%, en realidad como un 40-40% porque esto sería como a primera vista, primer impacto, como primeras impresiones, digamos. Eh sé que luego que vais conociendo a más personas hay más capas obviamente pero digamos esto es como a primera vista de impresión, nuestra primera impresión cuando me di cuenta que estas dos cosas que van de la mano eran estilo personal y conciencia consci conciencia social me hizo bastante ruido que el estilo tenía bastante peso a la hora de hacer mis juicios y al momento de decir si alguien es cool o no me causó mucho ruido, porque de alguna manera suele ser percibido como algo superficial. Pero ¿realmente lo era para mí? Fue otra pregunta que me hice. Y el estilo personal, para mí ser superficial, que sea superficial el estilo personal, obviamente no lo es, porque a mí la búsqueda del estilo personal es un viaje sin fin, que yo siento que aún nunca, siento que nunca va a terminar, de hecho. O tal vez sí si termine cuando termine de, de, digamos, de forjar las bases de mi personalidad, porque siento que es una extensión de ella Me hace sentir más seguro de mí mismo, conocerme, autoexplorarme y sobre todo a no definirme, que es algo que creo que me representa bastante, un poco incongruente, pero sí. En lo absoluto, me quiero cómo definir con nada en general. Fue allí donde me empezó a hacer mucho más clic toda la idea. Al fin y al cabo el estilo personal es un grito que celebra la individualidad y obviamente no es algo nada superficial, de hecho tiene mucho más atrás de lo que solo quieres mostrar. También es importante reconocer que los estándares del cool en general son una parte natural de la cultura juvenil y pueden ser forma de expresión y creación de identidad, que aquí es donde viene la, digamos, la parte del estilo personal y conciencia social, ya que para mí era como gran parte de los criterios que hacen que yo haga mi juicio de valor acerca de que es cool y que no. El mejor ejemplo de todo esto fue Vivian Wiswood, eh, la madre del punk. El punk fue un movimiento social que se perpetuó como una estética, que la conocemos más como una estética relevada, Nació como una filosofía de vida en contra del statu quo de las generaciones pasadas de aquel entonces. Para Vivian, el Pongue era un cambio social radical mediante el arte que desafiaba lo establecido por la sociedad. La vestimenta como forma de expresión. Ella indicó en una entrevista que el arte es el espejo de lo que pasa en la sociedad. De hecho, para ella ir al teatro es la mejor autoeducación que te puedes dar de historia porque te da varios puntos de vista sobre lo que es el panorama social del mundo real, obviamente. Como lo expresa Julieta Weavelle en el video que hizo acerca de la estética de la rebeldía, donde habla del punk y de la gran Vivian. Ella fue el side Gates de su generación, dándole voz al mundo de las problemáticas de los jóvenes de ese entonces. De hecho, un más hacia acá. Eh, en el 2019 hizo una colección donde hacía como... Una denuncia, o digamos que levantar la voz en contra del cambio climático. Y sí, eh, Wiswood decía que el punk era, se trata de gritar sobre las injusticias y hacer que la gente piense aunque sea incómodo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué carajo es el zeitgeist? Ahí se lo dije bien, es una palabra que proviene del alemán y significa el espíritu del tiempo. Y me pregunto, ¿cuál será el zeitgeist de nuestra época, de esta generación actual? Estamos algunos setas abrazando el status quo de nuestras generaciones pasadas. Entendemos las luchas actuales y estamos conscientes del movimiento actual equivalente a lo que fue el punk de ese entonces. Y la verdad es que yo siento que muchos no lo están o estamos incluso porque tal vez muchas veces no entiendo muchas cosas que pasan y solamente juzgo o solamente juzgamos sin saber qué hay detrás de ello. Y uno de los grandes ejemplos de estas cosas del zeitgeist de nuestra época es la inclusión en persona de personas afrodescendientes perdón, la inclusión de las personas afrodescendientes en películas y la relación que hay con el estallido social que hubo en el 2020 en lo, en los Estados Unidos como Black Lives Matter. Y sí eh, también lo podemos ver mucho en, como en la moda, en los artistas afro descendientes descendientes empiezan a hacer más uso de, de su cabello natural o el uso de prendas más autóctonas como una manera de reivindicación de reivindicar esta lucha social y también ahora mismo cada vez lo vemos más y eso lo agradezco bastante, es la concientización acerca del calentamiento global y debido a ello el consumo de ropa desde, el, desde hace un tiempo por acá se ha intensificado más como el acudir a la hora de comprar ropa a Vinted o Humana aquí en Madrid Que yo soy fiel consumidor de Humana, de hecho el 90% de mi ropa es de Humana Y sí, el, la ropa de segunda mano, la ropa vintage, está creciendo cada día más y más, utilizamos nuestra apariencia y estilo para dar mensajes constantemente son una primera carta de cómo somos y quiénes somos aunque no siempre sea el caso pero vamos a ir un poco más allá a nivel estético cada vez vemos como lo raro entre comillas está cada vez más en tendencia pero esto tiene un porqué en la actualidad el futuro de la sociedad mundial pinta bastante negro bastante dantesco no dejamos de escuchar que vienen unos años bastante difíciles y no damos cuenta que desde los 2000 hemos estado constantemente en una crisis. Pero no fue a partir del 2020 donde esto empezó como a empeorar. Empezó a ser bastante movidito aquí en, esta, en estos últimos años. Hemos visto pandemias, desastres naturales, guerras. Hay eh, crisis económico constantes desde el coronavirus. Y es debido a esto que muchos encontramos o encuentran eh, la estética es como una forma de escapismo, una forma de escapismo en unas, unos tiempos bastante negros para expresarnos y ser oídos en un ambiente de mierda como el que vivimos y todos, todos, todos queremos celebrar nuestra individualidad, cada uno con nuestras propias luchas, obviamente. Y es por eso que muchos no queremos ser maniquís de Sara, no queremos abrazar el statu quo, queremos romper con el statu quo, queremos expresar nuestras incomodidades y hacer ruido de alguna u otra manera. No queremos ser uno más, no queremos ser iguales a las generaciones pasadas, porque ellos tuvieron su lucha y la lograron. Y nosotros, para avanzar como sociedad, son luchas constantes en las que estamos ahora mismo. Y no queremos ser un maniquí de Sara, queremos ser, no sé, una vaca mariposa. Esto es una referencia bastante venezolana. Pero sí, es por eso que muchos están rompiendo con el binarismo, los cánones de belleza ya preestablecidos, cayendo en lo que se considera feo, raro, o extraño, la extravaganza o el eclecticismo, como por ejemplo lo es el Alien Core o el warrior Strange Beauty. Son personas que se sienten inconformes con su cuerpo de una manera más allá de lo superficial, ya que son personas que bien eh, no se sienten, que encajen en, en la dualidad del binarismo, o que desafían o tratan de presentarnos nuevos cánones de belleza para romper estos cánones ya establecidos, eh, modificando su rostro mediante maquillaje e, indumentaria, e incluso operaciones como incrustándose cosas como para modificar su cráneo, eh, llevan la estética algo más allá. Eh, se, luego se empiezan como a aparecer más a un alien o una quimera, por ejemplo eh, Ya que no se sienten que cajen en lo que se percibe como belleza en la sociedad que tenemos hoy en día Crecer con este malestar e invalidación Y a experimentar mediante el arte, ya sea del performance o de make-up, modificaciones Y así lo que hacen es reconocerse y autoexplorarse Desde su interior hasta exteriorizar Cómo se sienten ellos por dentro, en su aspecto esto obviamente como el estilo personal ayuda a conocerse y entender cómo funcionan sus ideas Lo que hace es conseguir así sentirse más seguros de sí mismos Y comprenden a varios niveles eh, cómo funciona su mente Y seguramente que muchas personas, no quiero decir que todas, pero muchas personas eh, Que son, digamos... Quienes llevan esta estética Alien Core o Weir, Weird Stream Beauty, perdón, eh, probablemente sean no binarias porque obviamente es algo que viene más allá que solamente, entre comillas, ser raro, lo que tú juzgas como raro y, y satanizas como, no sé, la gente está muy loca hoy en día, ¿no? Es que ahora mismo se están pudiendo expresar porque esto no es algo nuevo, este... Esta estética está creciendo exponencialmente debido a que ahora mismo a nivel social hay movimientos jóvenes bastante fuertes que están rompiendo con el binarismo y los cánones de belleza establecidos, cuestionando los mismos ya establecidos, trayéndonos a la mesa otras estéticas, otras formas de expresar nuestra individualidad. Y como diría cualquier, digamos, millennial o rancio. Eh, esto no se lo inventó la generación de cristal ¿sabes? la idea de romper el binarismo se ha cuestionado desde hace siglos seguramente desde muchísimo antes que el siglo pasado pero se documenta en el siglo pasado que había un fotógrafo había un fotógrafo llamado Claude no recuerdo el apellido que hacía fotos donde se exploran las identidades fluidas y, la, y las estéticas no humanas de la belleza eso fue al principio del siglo pasado y y ahora un poco más acá lo podemos ver en artistas como Lady Gaga, que siempre han sido bandera como de este mismo movimiento, Bjork, Arca. Incluso en la moda podemos ver a Alexander McQueen. Eh, suele siempre como cambiar el aspecto de los modelos un poco menos humanizado, sabes, como un poco más, digamos, alien, entre lo que conocemos como alien, que al final no sabemos cómo son alguien, solo relacionamos una estética a ellos. Eh, y otras casas de moda creo que lo han hecho Moschino eh, Gucci hace poco me acuerdo que vi unas fotos que tenían como algo con un rollo alien también Mugler sí, siempre ha sido como, como algo así como rollo alien rollo, sí, un poco más va un poco más allá de la estética que tenemos como esta estética concebida por la sociedad el hecho es que las modas por esta tendencia se le critica y se le, se le señala como muchísimo, pero la verdad es que tenemos que preguntarnos de dónde viene el background de todo esto. Si hay un marketing en ello, es porque hay un público para ello. Hay una necesidad que debe ser atendida, que es cómo funciona el mercado. esto ya hablando a nivel marketing, pero esto es consumido por personas, al final somos personas todos y estas personas tienen otra manera de expresarse y es lo que hay que entender, son minorías que siempre han existido pero no por eso no quiere decir que no existan, obviamente que existen y si hay una tendencia, si hay un marketing, si hay una moda es un espejo de nuestra sociedad y de cómo nos queremos expresar estas tendencias siempre, todas las tendencias tienen un porqué, quieren dar voz a una problemática. Se puede ver en el estilo como el punk, el grunge, el indie surgieron en generaciones anteriores y siguen siendo populares entre algunos jóvenes de la generación actual. Obviamente, estos estilos se caracterizan por una actitud de rebeldía y desafío y se utilizan para expresar una sensación de desconformidad con las normas culturales, las expectativas sociales actuales, y es por eso que entre comillas lo básico, para mí se refiere a las personas que parecen seguir los mismos patrones de comportamiento y estéticas que se consideran populares en común, eh, um, que son como comunes en un momento determinado porque sí, como hay que ir avanzando y en la cultura popular a menudo se critica a estas personas por parecer de carentes de originalidad y ni siquiera tienes que ser como estas personas que están luchando, aunque sea empatizar y dejar de juzgar Ver de dónde viene esa necesidad de empatizar. Y sí, celebrar la individualidad es importante porque fomenta la autoexpresión y la creatividad de cada uno. Lo que puede conducir a una mayor autoconfianza y autoestima. Y esto lo que hace es alentarnos a las personas a ser fieles a nosotros mismos y a los que nos gusta. Se crea una cultura que valora la diversidad y la originalidad. Que eso es el mensaje que queremos dar siempre, pero siempre están los mismos de siempre con todos sus privilegios, con todas sus comodidades, cómodos con lo establecido, que lo que hacen es juzgar a todos los demás. Y sí, si alguna vez te señalan de básico, no te ofendas si cumples con todos estos patrones del ser básico y abraza el ser básico como muchos abrazamos el ser raro. Si se entiende que llamar a las personas básicas puede ser perjudicial, ya que esto puede hacer que se sienta juzgado o menospreciado, pero muchas veces cuando te, te suelen criticar por ser básico, tal vez estás cayendo en estos estereotipos. Mientras hacía este capítulo, quería contrastar mi concepto de básico con el de ustedes, y esto fueron unas respuestas que tuve al hacer una estas cajitas de preguntas que era ser básico, para con algunas de las personas que me siguen en Instagram Y estas fueron algunas de las preguntas Uy, perdón una amiga puso a no ser básico y no tener eh, pensamiento crítico No tener visión más allá de ser una persona que solo se guía por las modas en general Y que quiere ser como otros también Eso puede ser, no tener como un pensamiento crítico Va de la mano casi todo eh, Otra amiga puso no tener gustos ni opiniones propias Simplemente basar todo en base a tu entorno Y otro amigo puso mantener un comportamiento social que sea ultra normalizado Técnicamente todos hablan de abrazar el statu quo No tener un pensamiento crítico Casi todo va por ahí por el mismo palo Y sí, eh, me pregunto si ustedes que hicieron alguna de estas preguntas Creen que no abrazan el statu quo eh, Yo no voy a juzgar, pero si tengo mis opiniones me las reservo pero sí. Eh, y sí, esto sería todo con el capítulo de hoy. Espero les haya gustado. Y solo creo que debemos todos empatizar más y juzgar menos, empezando por mí de hecho, porque tengo que admitir que juzgo mucho. Eso sería todo. Muchísimas gracias por escucharme. Espero les guste. Si les gusta, háganmelo saber, ya sea en la cuenta de Instagram de qué hay que hablar o con mi Instagram directamente, Siva José eh, voy a empezar a dejar una cajita en la cajita de preguntas de Spotify Que, que les resonó más, como que, que les, les gustó más de este capítulo Y así empezamos a interactuar un poco más Y sí, eh, poco a poco quiero hacer que los, los capítulos sean un poco más participativos Más adelante ojalá pueda organizarme mejor y traer algún invitado Y organizar cosas chulas pero vamos a ir viendo, vamos a ir creciendo. Todo esto es un aprendizaje constante y sí. Muchas gracias por escuchar y un abrazo a todos. Nos vemos en el próximo capítulo. adeu